0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al podcast Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy os quiero contar mi aventura con con las compañías de seguros a raíz del accidente que tuve en marzo. En marzo, bueno, algunos si me escucháis desde hace menos tiempo, tuve un accidente de tráfico, vamos, tuvimos, iba mi mujer, mi hija y yo, yo iba conduciendo. Y en una retención, pues nos dieron un porrazo bien gordo por detrás, a cosa que fue un buen porrazo. Gracias a Dios no fue nada de que Oye, no nos rompimos huesos ni cosas por el estilo, pero bueno, el porrazo fue el gordo. Entonces os resumo un poquito: la compañía de seguros nos obligó a ir al hospital, de lo cual me alegro, porque al principio pues, no queríamos, nos queríamos ir a casa, después te de pasa eso, no sé qué, y si no nos obligó a, a ir al hospital. Fuimos, nos hicieron pues, pruebas, unas radiografías y demás. Y después ya nos fuimos a casa. Y claro, cuando te enfrías, cuando pasan las horas, es cuando te acuerdas del accidente. De que al día siguiente pues estábamos fatal. Eh, mi mujer y yo no pudimos ir a trabajar en, en una semana. Tuvimos que estar de baja. Y después, como surgió... Eh, bueno, estuvimos, ya, estuvimos esa semana de baja. La semana se nos puso en contacto con nosotros, nuestra compañía de seguros, para tramitar que cómo nos encontrábamos y demás, que había pasado, pim, pam, pum, explicamos y nos concertaron una cita en una clínica privada para que nos vieran. Que nos vieron, pues eso, a los nueve días del accidente o por ahí. Lo cual está bien, porque, oye, podemos haber acudido a la Seguridad Social o, o, pero mejor, en una clínica privada por el tema de tiempos. Ahí, pues, nos estuvieron reconociendo, viendo cómo estábamos y demás. Y a, a Sara, a mi hija, le dieron el alta. Ese día, a los nueve días, le dijeron que, bueno, que hemos encontrado encontraba, que vamos a había tenido unos dolores y, nada, y algo, pero vamos se encontraba bien, no tenía ya mayores molestias y, y le dieron el alta. pues muy bien y a su madre y a mí, pues nos mandaron rehabilitación, porque nos dolía todavía el cuello, ahí me dolió un hombro, me estuvo doliendo bastante tiempo y entonces pues nos mandaron a otra clínica, la más cercana de una fisioterapia vamos, lo más cercana a mi casa, pero bueno, que tengo, tenía 15 kilómetros, mi casa allí 15 kilómetros y tuvimos que ir eh, 15 sesiones, 3 semanas de lunes a viernes, todos los días una hora de rehabilitación o sea, con, el, con el siguiente pues, perjuicio de, vamos, de tiempo, ya estábamos trabajando, un rollo de os día eh, está muy bien, porque oye, nos vino estupendo, yo, yo creo que me encuentro muy bien, de la rehabilitación que nos dieron es una cosa, parece una tontería pero es muy efectiva, dio masaje nos dieron corrientes, en cosas de temperatura y demás, y la verdad es que yo quede a gusto con eso. Bueno, pues, eh, vale, termina eso, volvemos otra vez a a cómo se llama, al traumatólogo de la clínica privada,
1: nos ve, nos reconoce,
0: nos examina y demás, nos pregunta, dice, bueno, dice, pues yo creo que están ustedes recuperados, ¿cómo se encuentran? Y decimos, pues sí, ya estamos bien y demás, vale. Bueno, volvemos a poner en contacto con con nuestra compañía y, y dice, oye, bueno, pues para reclamar, porque todos estos gastos, incluso, del día del accidente se conoce que cogieron mis, mis datos y los de mi hija, pero los de mi mujer no. En el hospital público, porque al principio fuimos al hospital público que nos correspondía y nos mandaron una carta a cabo de una semana diciéndole, diciéndonos del hospital que diésemos todos los datos de las compañías de seguros intervinientes y demás, porque si no creo que tenemos que pagar nosotros los gastos. ¿eh? Dijo eh, quita que yo paso, tengo un seguro de coche que era todo riesgo, que eso es otra otra historia. A todo riesgo full, con todo incluido. Todo riesgo a tope. Pues digo, los datos y eso, y ya no, de ahí no hemos vuelto a tener noticias, o sea que eso bien. Vale. Pues por eso, bueno, hasta ahí vamos con nosotros. Por otro lado, el coche, pues, estuvo en un, estuvo en un depósito porque era Semana Santa. Luego, cuando ya se pasaron las fiestas, lo llevaron a, al taller donde lo han reparado, que es en el concesión oficial. Llega el coche, muy bien, hablo con ellos. Dice, bueno, pues tiene un porrazo, pero bueno, se puede arreglar. Tiene un porrazo bueno. esto vamos Dice, vamos a tardar unas cuantas semanas. Digo, bueno, pues te tarden lo que te ha que tardar, a ver. Eh, ahí cogen y, bueno, va el perito de mi compañía, porque quien te perita es tu propia compañía. Y, nos dice, y le digo al... Si ya lo han perito, digo, bueno, pues poneros con ellos. Que a ver, nos, corre, nos surge el coche. Dice, no, no, pero es que tenemos que esperar a que nos lo aprueben. Claro, llama a mi compañía, digo... Oigan, que me dicen en el taller que que ustedes no han aprobado esto. Y me contestan, no, bueno, es que claro, depende cómo sea, de cuánto sea la reparación, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, oiga, que mi coche está a todo riesgo. De la otra compañía ya veremos lo que dicen, pero, pero ustedes reparen porque yo tengo mi coche a todo riesgo. Aquel otra compañía, que ese es otro tema. imaginaros que la otra compañía no tiene... Que el que, el que me da, no tiene seguro. Que tiene que ir con el consorcio. Ya ni me lo quiero imaginar el pollo que sería ese. Tiene que ser de eso ya... Criminal, pero bueno, pues estamos ahí un dime direte y bueno, la otra compañía parece que lo aceptó, lo aceptó y se pusieron a reparar el coche, que tardaron cinco semanas en reparar el coche. vale, Seguimos por ahí, ya estamos recuperados y empezamos con las risas. Claro, en mi compañía se ponen, me pongo en contacto con ellos para la reclamación a la otra compañía de los daños físicos, claro, porque esos días de baja, no, man. simplemente los daños físicos, que esos son más bien tablas, porque tú tienes unas tablas. Para que no es eso que tienes unos días de impedimento que es estar de baja, días de hospitalización, días de... No me acuerdo de las palabras técnicas, pero eso hay en Internet, en el que puedes ver que según los días están valorados en un... Cada día está valorado en un... en un precio. Tiene una cantidad de indemnización por cada día dependiendo de la gravedad. Si estás hospitalizado es una cantidad, si estás de baja que te... no te impide trabajar es otra cantidad, si estás de otra clase es otra cantidad, y bueno, así hasta completa recuperación. Pues vale, bueno, ah, mientras tanto, mientras estamos en la rehabilitación y todas esas cosas, se puso en contacto con nosotros un perito forense, vamos, un forense de la compañía contraria. La compañía contraria es una mutua, es ama mutua aseguradora, vale. Pues porque querían reconocer a mi mujer y a mi hija, a mí no, pero a mi mujer y a mi hija sí. Vino aquí a casa el médico, vamos, yo supo, yo que no estaba. Eh, supongo que sería un médico claro, mi mujer también ya que había quizá identificado, pero bueno da igual, bueno, estuve reconociendo y sin debo hacer unas preguntas y demás, con ese accidente, que les dolía que sí, que no, que pim, pam, pum vale, y ahí se quedó la cosa ya os digo, vamos ahora a la reclamación con la compañía, mucha gente durante esto también me dijo, oye, ponte en manos de abogados especializados, no sé qué sí, que podía haber intentado conseguir más dinero más... mira, yo con que me cubriesen los gastos, me cubriesen algo de dinero porque es una molestia, ya os digo aparte de los dolores, todas las cosas, el tiempo de para aquí para allá, ves a un médico, ves a otro, viajes, que eso sí que no me han pagado nada, todo eso, darse corrido de mi bolsillo, de ir a rehabilitación, que yo digo que era en otra población, todas esas cosas. Coche de... Mientras este tiempo, eh, tuvimos cuatro semanas un coche de alquiler, pero no de la otra compañía, sino de la mía. Porque en mi seguro sí que me incluía que a partir de siete días el coche en el taller me ponían un coche de sustitución durante 28 días máximo. Y que tuvimos que coger los 28 días porque tardaba más en repararlo. Pero bueno, me dieron un coche de sustitución porque nos hacía falta para ir a trabajar. Es que era no imprescindible, nosotros necesitamos dos coches, uno yo y otra mi mujer, si no, no podemos ir a trabajar. Aquí por ley es que yo son una cosa, dice... Lo discutí con mi compañía cuando se me terminó el coche. Digo, oiga, pues yo voy a alquilar uno, yo lo pago y lo reclamaremos. Bueno, es que eso, si no es una empresa, si no, no sé qué, eso es muy difícil. Yo no lo veo tan difícil. Porque yo opino que si tú me privas de un bien que yo necesito, como es un coche, mientras lo están reparando, lo normal es que yo me alquile un coche similar, no te vas a alquilar un Ferrari. Si yo tienes un coche de grupo A, de grupo B, te alquilas un coche igual, es más económico que encuentres, sin pretensiones. Lo más normalito y que usted, la otra compañía, es un daño que usted me está causando, me cubra con esos gastos hasta que mi coche esté reparado. Igual que usted va a pagar la reparación de mi coche, porque usted es el culpable de que yo esté en esa situación, no es otro. Bueno, pues aquí empezamos con las risas. Primero, a mí me ofrecían, no no me acuerdo muy bien, porque la otra, es que no sé qué, es que esto digo, porque yo le decía a mí, porque quien hablé yo con, con casi siempre fueron con la compañía, fui yo, en nombre de mi mujer y de mi hija y mío, y me decían, bueno, es que eso de los días eso era antes, digo, mire, yo estaba mirando muchos foros, e informándome con algún amigo abogado, y esto va así esto no es unas tablas y esto más o menos es casi matemático, tantos días tanto, pero no me querían reconocer bien los días o algo así, entonces igual, los informes médicos, como quien los pagaba era mi compañía a los médicos, no me los daban a mí, que tuve que solicitar digo, bueno, ¿cómo que no me vais a dar a mí mis informes médicos? No te preocupes que ya te lo solicitaré yo. que Yo ya por escrito me puse en contacto tanto con la clínica de rehabilitación como con la el, sí, una, una otra clínica que es donde estaba el traumatólogo y digo, yo quiero mis informes. Quiero copias de mis informes de los tratamientos que se me han dado, de lo que el médico haya dicho de mí, que pasó son mis informes y yo soy el paciente y los tengo que tener. Sean de la Seguridad Social o sean de lo que sea. El paciente tiene siempre el derecho a tener sus informes y los conseguir los informes porque es que ya verás cómo va esto. Después, bueno, pues entonces estamos hablando con, con mi compañía, el Departamento de Reclamación de Lesiones. Vale, pues el Departamento de Reclamación de Lesiones, eh, pues chicos, parecía que trabajaban para los demás, que yo sé cómo va esto. El problema está que entre compañías cada uno se tiene que pagar lo suyo, una cosa por el estilo, que eso luego llegan a acuerdos, patatín, patatán, patatón. Pero eso a mí es que me viene a tocar, eso a mí es que me da igual. Digo, yo quiero aquí mi dinero. Y no quiero, como en alguna web, que me tire los datos y me salían cosas astronómicas que digo, esto no me lo van a dar, pero yo digo, si yo he estado 7 días de baja y los 7 días son a X, quiero mis 7 por X. Y luego estuve 35 días hasta la completa rehabilitación, pues yo quiero mis 35 días por J. 7 de X y 35 de J. Y punto de pelota. Bueno, pues a mí, peleando al final, me dieron lo que yo creí que me correspondía. Vale. Luego llegó lo de mi hija, claro, que también lo tramité yo, como soy su tutor... Que Le daban un día, digo, digo, ¿por qué? Oh, pues está agradecido usted, está agradecido porque normalmente estos casos, porque es que no tenemos un informe. Digo, ¿cómo que tienes un informe? Sí, el del hospital, porque realmente estos casos no hay tiempo que dar nada. Digo, ¿cómo que no? Mi hija estuvo hasta el alta nueve días. El alta de que dijeron que estaba recuperada fueron nueve días. Ella tuvo su molestia. El recuerdo, que reconozco que ya no ha tenido que dar una rehabilitación, que no se ha encontrado tan mal, pero oye, lo que le corresponda. Pues yo tuve que decir, no, es que ese papel no... Digo, ¿cómo no lo tienes? Que no lo tienes vosotros el informe que habéis pedido vosotros a la propia compañía? No te preocupes, yo te lo mando. Digo, dime tu correo electrónico, que te lo mando yo ahora. Porque eso es lo bueno de tener toda la documentación, tenerla vosotros. Es que es vuestra. Igual que yo la he atestado de tráfico, el atestado. Yo me metí en la web de... Como tengo el certificado digital, me metí en la web de, de la web civil, yo creo que fue. No recuerdo nada qué web, no os podría decir, tenéis que buscarlo pero yo solicité, accidente tal, yo me DNA tal, solicito esto, y al cabo de una semana del accidente yo tenía el informe de atestado de tráfico en el que decía, porque ahí intervino atestado de la Guardia Civil, intervino que todos los, todos los datos del accidente, fulanito lo han dado, porque allí nos cogieron los datos a mi mujer, a mi hija, para demostrar que iban en el coche, que a los contrarios, el que nos había hecho la prueba de alcoholemia, habíamos dado negativo los dos conductores... Entonces, ese tipo de datos están ahí, en el atestado, que la visibilidad que había, cómo estaba la circulación, que era en un solo carril, limitado con conos con el de sentido contrario, que yo freno porque el conductor A frena, porque se retienen los conductores delanteros, y el conductor viene, ve, y le enchufa un castañazo de tres paredes de narices. Que ahí yo no sé si el otro conductor, en teoría, también le tiene que, incluso le puede ver que hay una multa por culpa de no mantener la distancia de seguridad, que ese fue la cosa de accidente. Porque yo al de adelante no le di porque iba pendiente y mantiene una distancia de seguridad. Si no, pues a lo mejor lo hubiera dado, porque incluso el que me dio por atrás me arrastró varios metros para adelante. Pues ya os digo, a mi hija le daban un día y yo con los informes digo, no, ustedes equivocados. Yo eso no lo acepto. ¿Qué ¿Que no lo acepto? Usted, dirá a la contra... Yo aquí quien mando soy yo. Usted, que es mi representante, que vamos a ver, mi gestionador, gestionador o gestor de reclamaciones, le digo yo... Que quiero reclamar esto, no lo que usted quiera. Es que está muy bien con un día. Digo, no, mi hija le tiene que dar nueve días. Usted reclame nueve días. Diga, los padres de esta señorita, porque es un menor de edad, ya no va a reclamar nada, quieren nueve días de indemnización. ¿Ves? Pues con el tiempo, pues lo conseguí, que me la aceptasen, pues bueno, ya firmé, porque todo esto, claro, te mandan una propuesta de otra compañía y tú tienes que aceptarla firmando que no le vas a reclamar demandar por ningún otro daño. Que ya con eso te consideras resarcido en tus pretensiones económicas y daños que dentro de un año no le vas a decir que te ha salido un tercer brazo por culpa del accidente, más o menos. Pues luego llegamos con mi mujer. Todo esto vale, es que no tenemos los datos. Bueno, le daban a, fin, a, mi, a mi esposa, a mi mujer, le daban al principio una cosa ridícula. Como siete días y no sé, y mucho menos días. Digo, oye, eso está mal, yo te mando los datos, eso reclamarlo... Porque eso, no, es que aquí nos costa. Que no, que no nos costa que mi mujer y yo hemos ido a los mismos médicos. Estuvimos el accidente el mismo día. Estuvimos de baja, porque vamos al mismo médico de cabecera. Estuvimos de baja siete días que no pudimos ir a trabajar. Trabajamos en el mismo sitio. Nos dieron alta juntos. Fuimos al médico, al traumatólogo, mi hija y nosotros los tres juntitos. Que teníamos diferentes horas, uno a una hora, otros 15 minutos después. Pero entramos al médico todos juntos porque somos familia. Y no tenemos ningún problema. Cuando entramos al médico dijo... Mira, que venimos los tres, el traumatólogo dijo, mejor, así os atiendo a los tres. Mientras uno va haciendo una cosa, se va quitando la ropa para verle. El otro, digo, somos familia, no tenemos ningún problema. Estamos todos de acuerdo. Y además, como tenemos que entrar con mi hija, que es menor, nos va a entrar sola. Y el hombre lo entendió perfectamente. Pues lo que digo, mi mujer, digo, fuimos juntos a eso. Fuimos a la rehabilitación juntos. Nos dieron 15 sesiones de fisioterapia y fuimos los dos juntos. Que alguna vez incluso nos dieron en la misma sala, como éramos marido y mujer, pues nos dieron en una sala... A los dos, en otras veces, depende de cómo estuviese la cosa, la mujer la metió en una sala de mujeres y a mí en una de hombres Pero fuimos juntos, hay más relaciones. El alta, igual, fuimos juntos. Otra vez al traumatólogo y nos dio en el alta juntos. Digo, ¿por qué le da ahí menos dinero? No, es que lo que va a otra compañía. Digo, pues mira, tú dices a otra compañía lo que vas a decir de mi parte. Pones ahí. Oye, pregunta. Yo es que, ¿sabes? Digo, estaba mujer, pero digo, ¿qué pasa a mí que yo soy su, su representante legal? Vamos a llamarlo así. Que me gustan más estas cositas. Le dije que era un, yo era una chica la que nos atendía en ese momento en reclamación de daños. Le dije, digo, oye, dirá a otra compañía hazle esta pregunta. Si mi mujer ha estado los mismos días de baja que yo. Es una trabajadora igual, no es una ama de casa ni casa por las cosas por el estilo que tampoco tenía por qué eh, afectar a esto. Pero bueno, ha estado los mismos días que yo. Todo igual. ¿Por qué le dan menos dinero? Digo, tú preguntaré que si sí es por ser mujer. Digo, a ver si va a ser que hay una brecha no salarial, sino una brecha indemnizatoria en que a los hombres no se indemnizan con más y a las mujeres con menos. Leñé ¿cómo cambió la historia? Ah, sí, sí, que le digas eso. Que si es por pues ser mujer, pues, chico, tengo un ministerio de igualdad, yo lo reclamaré ahí. Porque es un ministerio que no creo que servirá para mucho, pero bueno, mira, ahí nos va a servir. Porque seguro que esto le interesa hasta a los medios de comunicación. Que es exactamente exactamente el mismo accidente. Todo igual a mi mujer endenicen menos. Dijo, mi mujer quiere la indemnización que me han mandado a mí. La misma. No quiere más, no quiere menos. Quiere la misma porque ha tenido los mismos daños. Ha ido a otros médicos igual que yo. Secuelas, gracias a Dios, no tenemos ninguna. Quiere la misma indemnización. Ni más ni menos. Chicos, pues, ¿cómo se vinieron a, a, a acuerdo? Eso sí, acabamos de cobrar la últimos, el último dinero hace unos días. Por eso os estoy contando esto después de tanto tiempo, desde marzo como por unas prisas, y eso casi o por la vía amistosa. No te digo nada si tenemos que ir a juicio, que yo no quería porque digo, mira, esto no... Otra cosa es decir, oye, mira, es que he perdido un brazo, eh, fíjate, me quedo quedado para toda la vida, y pues oye, a lo mejor ahí sí que te interesa ir a un juicio, o si no se si viniesen acuerdos razonables, porque yo creo que he cobrado lo que me corresponde. ¿Que podría haber intentado sacar más? Pues seguramente, pero no me interesaba. Yo no en mí esto, yo digo que Quería es que por lo menos, oye, todos esos gastos, todas esas molestias que hemos tenido, que nos las compensaran. Porque no, nosotros no tenemos culpa ninguna. Que yo digo que la tengo yo, incluso, hombre, es un poco a lo mejor de broma, tampoco me afecta. Pero tengo miedo conduciendo. sigo una persona con un millón de kilómetros a las espaldas. ¿eh? Que no estoy diciendo que yo empecé a conducir ayer, que llevo con el carnet cerca de 30 años. Y, y casi, ya te digo, un millón de kilómetros tengo. Ya conducidos, ¿eh? tengo kilometraje ya y, y por ejemplo cuando nos fuimos de vacaciones me llevé ya mientras que salíamos nos incorporamos aquí del pueblo a la autovía y había, había un accidente, entonces había una retención y hubo igual otro golpe que había una familia con críos ahí fuera de la carretera porque le había pasado algo parecido, habían frenado o algo, se habían pegado un cachiporrazo la carretera estaba llena de carne pero de carne, os explico no humana, por favor, es que un camión igual había tenido que frenar y se conoce que lleva residuos cárnicos o algo, estaba toda la carretera, una cosa... Yo ya, y yo cuando... Llegamos a retención, la autovía, que venían los coches, yo ya no miraba ni para adelante, yo nací para atrás, y mirando a la mujer, no se pone dónde meterme, si me meto por el AC, me meto, yo por, hasta que frenaron unos cuantos, ya había coche, bastantes coches detrás, voy asustado ahora en las retenciones, ¿eh? Y desde el porrazo ese, voy medio asustado, yo voy mirando más para atrás que para adelante. Fíjate, por los espejos voy porque no me fío, me ha cogido, claro, de, yo nunca me había pasado esto, que me pegas un porrazo por detrás de esa manera, pues claro, vas asustado, asustado no de da a nadie, porque yo, hombre, yo me puedo equivocar y puedo tener un error y un fallo como cualquiera, pero yo voy con mucho cuidado conduciendo, sintiéndolo mucho, yo me considero una persona bastante prudente, pero claro, no soy infalible como no el nadie, pero ya voy con mucho cuidado y con mucha distancia de seguridad que la he tenido siempre, pero es que ahora voy también un pendiente de atrás. Tienes que ir más pendiente de que no te dicen a ti. Uf, es que, claro, es un no, no vivir, pero bueno. Pues fijaros que me ha costado. Y de verdad, si os pasa algo eso, yo no siendo eso. Hombre, si se puede hacer por las buenas, mejor que con abogados. Porque uf, menudo lío. Pero también os digo, reclamando lo vuestro. Tampoco hay que conformarse con lo que te den. Porque hay gente que con darle que le paguen pronto se conforma con mis, con migajas. Y no, oye, si te corresponde tantos días a tanto, pues tantos días a tanto. Y si te tienen que reparar el coche, pues te tienen que dejar bien. Como yo me me han dejado bastante bien, pero claro, perfecto, por ejemplo, el coche no va a quedar. El coche, ahora mismo yo lo voy a vender, ese coche, y seguro que un 20 o un 30% menos de valor me ha perdido por el golpe. Porque un experto sabe que ha tenido un golpe. Un aficionado bueno a los coches, yo sé si un coche ha tenido un golpe de ese tipo porque no quedan luego perfectos los ajustes de maletero, y eso si tú vas ahí al detalle no queda perfecto, y no más hace falta una máquina de medir las micras de la pintura simplemente no queda exactamente igual, un coche cuando se repara así, no estamos hablando de un que te dañar una puerta, te estamos hablando de un golpe de cambiar piezas y eso no queda exacta exactamente igual que de casa, un coche en condiciones no queda igual, pues muy bien que mmm, porque también los mecánicos pues, oye, van a lo que van, eso y sobre todo pagan a las compañías, pues van a lo rápido es un negocio y tienen que ganar dinero y yo sé cómo funcionan bastante bien los coches porque ya os digo, llevo mucho tiempo en talleres y en cosas y, y de eso yo creo que también tengo una, unos conocimientos y ahora por último o bueno, penúltimo mejor dicho os voy a contar una anécdota que me ha pasado hace un par de días para que veáis, yo qué sé yo, yo, yo la gente, yo cada día, no es que me sorprenda más pero a ver, primero os cuento una cosa claro, esto dice tú podrás decir lo que quieras, eso es verdad yo me considero una de las personas más tolerantes del mundo. Con respecto a todo el mundo, a mí, las personas, me da igual que sean. Su orientación sexual, la que sea. Su religión, la que sea. Puedo estar de acuerdo en unas cosas o en otras. Eso está de todo. Hay religiones que no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero bueno, pero yo respeto. A mí, que no se metan en mi vida, yo respeto a todo el mundo. Su etnia, su color de piel, su si es alto, bajo, gordo, delgado, es que me da igual. A mí me da igual. Yo las personas normalmente las diferencio. Personas, interesantes y buena gente y personas estúpidas. Ahí están los estúpidos. No 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 no, no, no contamos con gente con el curso intelectual. ¿eh? No tiene nada que ver. Hay estúpidos con un CI muy alto y gente maravillosa con un CI muy bajo. O sea, eso no tiene nada que ver. ¿eh? Son estúpidos. El estúpido es... Eh, es, esto. es estúpido. Estúpido por, por eso. Porque mira, entra una mesa. Ya tarde, a las 11 de la noche, pero bueno, venían con un cliente que es conocido, que es buena gente, eran 15 personas, creo que venían de un, de un espectáculo taurino, de una corrida de toros de un pueblo cercano, importante, vale. Bueno, pues claro, hay que atenderlo, no lo vamos a hacer, nos va a fastidiar un poquito, le fastidió un compañero que se tuvo que dar más horas de las adecuadas, porque yo al día siguiente trabajaba en el turno de mañana y no me iba a quedar yo, claro, se quedaron los que no tenían ese turno terminando de atenderlos cuando nos fuimos los de... Yo terminaba mi turno a las 12 de la noche. Bueno, pues digo, vamos a darnos prisita me voy yo para allá y les voy tomando la bebida, que luego fue otro a tomarle la comida. Pues les estoy tomando la comida, pim, pam, le digo a bebida, a la bebida. Ah, pues a ver, yo apuntando. Pues mira, me vas a tener una Coca-Cola cero. A mí un tinto de grano con limón, a mí un tinto de grano con casera, a mí una copita de Ribera a mí una cerveza, a mí una Randler. Y ya estaba con dos. Eh, disculpen, ¿ustedes qué quieren? No me hacen ni caso. Yo enfrente de ellos, imagino, una mesa larga, la habíamos montado rápidamente, pero están hablando entre ellos, disculpen, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué les apetece tomar a ustedes? La segunda vez. Ya les digo a los restos de la mesa, oye, ¿cómo se llaman esos señores? Para decirles, Pepito, a ver si me, me escuchan. Y me saltan los que están enfrente. No, pero es que es que son gays. Digo, vale, y que son gays, pero yo pensé para mí, pero son totos. O son eso, le, pero, pero que le dije a, al... Al que me dijo yo, pero tiene algún problema de audición? Digo, es que a mí que sean gays o no, pues es que me da igual. Como a mí, como si son, me dices que son mm, elfos. Es que me da lo mismo. Hombre, nunca he conocido un elfo y sean una cosa interesante, porque gays he conocido a muchos. Y tengo trato con muchos, pero bueno, a lo que vamos. Digo, pero tiene algún problema de audición? No, es que... Digo, pues hombre, por favor, dígale. Usted que le conoce, le dice, Pepito, por favor, escucha camarero y dile lo que quieres. Si ya está, si es muy facilito. Si es que no tiene más. Si es que no hace falta aquí nada más. Porque yo conozco, es que de eso, la gente dice, ¿qué tendrá que ver? Digo, ¿a qué me salta este? Como si yo le digo, como si me dice, son evangélicos. Digo, maravilloso. Conozco a muchos que tiene que ver que sean evangélicos, cristianos ortodoxos, eh, cristianos católicos. Lo que tú quieras, si es que me da lo mismo, que sean gays, que sean heterosexuales, es que me da igual. A mí lo que quiero es que me hagan caso. ¿Qué me importan a mí lo que sea? Para que veáis la, la tontería que hay. Y, y después, dentro de, de esto de, de los gays y, o no gays, o, es que yo es que soy la persona más tolerante del mundo. Si es que a mí, mientras tú no te metas conmigo, me parece maravilloso. Y no soy, no os voy a decir, yo tengo amigos gays. No, no. La verdad es que amigos gays no tengo ninguno. Conocidos gays, muchos. Clientes gays, también muchos. Y son nuevamente vamos, por no que vienen de bellas personas, pues son gente normal, porque a mí lo que no me ha gustado nunca dentro del mundo LGTBI y todas esas cosas son lo que llamamos a llamar yo las locas y gente así. Yo, porque yo, es como un hetero, yo, porque yo soy heterosexual, no voy por ahí ni pregonándolo, ni normal, yo voy normal. A mí no me importa que dos chicos vayan de la mano por la calle, que estén, que vayan a comer juntos, como puedo ir yo con mi mujer o eso, pero también, ves, lo que sí que a mí me molesta, pero es por mi forma de pensar, mi forma de eso es que se pongan a morrearse dos chicos, dos chicas, chico y chica. Por ejemplo, en un restaurante me sienta mal, pero me da igual que sean chico y chica, chico y chico, eh, chica y chica, me da igual. Por ejemplo, no lo veo apropiado. Es mi forma de pensar. Es como mmm, el orgullo que Lo he hablado muchas veces con algunos gays que no se sienten representados por... Cosas de esas, por, por gente... Vamos a ver, el orgullo gay cuando hacen las de desfiles y cosas de esas, que salen gente tipo sadomaso, gente bestia de perro que los otros llevan con una correa. Chico, me parece maravilloso que sean gay, te sientas orgulloso de ello. Yo soy heterosexual y me siento orgulloso de ello. Que necesitan darse una, una visibilidad, pues, pues hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, pero no se sienten la mitad, en la mayor parte, los, los normales, es representados muchas veces por ese tipo de otra gente. Que yo, por ejemplo, mira una, una pareja que, que viene mucho por donde yo trabajo, son bellas personas, ¿eh? son gente inteligente, gente interesante, los que me gustan a mí, hablar con ellos. y no, Pero bueno, pues, me da igual que fueran de lo que fueran. porque son gente agradable, es una pareja, sé que son pareja, no sé si están casados o sí. Creo que una vez me dijeron sí, porque me presentaron, este es mi marido, sí, yo creo que están casados. Y ves, por ejemplo, cuando es el orgullo, pues a lo mejor te vienen con una camiseta o con, una, con un polo, eso tiene dinero de, de marca... Con el arco iris o una cosa así. Vale, pero ves no lo que no ves en este caso es. No te hacen caso porque son gays. Y digo, ¿Qué tendrá que ver? Digo, yo le o sea, dije digo, al chico, digo, si tiene un problema auditivo, díganmelo, porque así si me estoy aquí diciendo yo y los pobrecitos no, no entienden más que los labios. Y, y por eso, no me, como no me están mirando, pues por eso no, no, no saben que les estoy hablando. <risa> Os digo yo. Y bueno, y ya por último, una de las cositas, vamos. No. El consejo de, de este del día de del de buen cliente es eso. Es simplemente, que todo es bien al, al tema este, es coger y hacer caso cuando está ahí tener un poquito, que hay momentos que tú, por supuesto que vas a estar hablando con otra gente y no vas a estar solo pendiente, pero cuando tú ves que está el camarero allí, que te está atendiendo, pues oye, un poquito de, de preguntarle, que te está preguntando, pues oye, tener un poquito de atención, porque claro, luego te vas. Si has preguntado cinco veces de bebida, llegarás con la otra. Ay, es que a mí no me has preguntado. Y digo, no, no te he preguntado. Te he preguntado cinco veces. Lo pasaron no has hecho caso. Los, los tontos de tus compañeros ponen otra cosa. En vez de decirte, oye, Mariano o Mengano o que sea, ¿quieres hacer caso al camarero? Que yo es que muchas veces les digo eso. Yo cuando no me hacen caso en la mesa, le digo a los que están al lado, oye, ¿cómo se llama ese señor? ¿Cómo se llama esa señorita, esa señora? O lo que sea. Y me dicen, se llama Patricia. Y ya le digo yo, Patricia, hola. ¿Me ves? Vale, sí. ¿Qué quieres para beber? Y ya se quedan sorprendidos, porque no sabes, Es que hay gente que se extraña se en su mundo y no nos hace caso. Pues bueno, eh, con esto os dejo hasta el próximo podcast, porque no quiero alargarme mucho. Y tengo unos cuantos temas por ahí para tratar, pero es que no me da la vida para grabar más, de verdad. Porque mira que tengo temas, pero no me da la vida. Pues nada, chicos, hasta el próximo podcast.